0: Esta es la hora de Vivir Café, revista en podcast. Punto de conexión entre creadores y devotos de los cafés especiales. En este segundo episodio de la serie Protagonistas he invitado a Pedro Echavarría de la marca antioqueña Pergamino Café y además promotor de reconocidas marcas de cafés especiales y de cinco tiendas en Medellín, segundo centro metropolitano de Colombia y en 2013 calificado como el más innovador del mundo. En este escenario se mueve pergamino. El concepto de cada uno de sus puntos de venta es eh, diferente y se ajusta al perfil económico y social de los usuarios de la zona. Para la revista especializada Spratch, Pergamino es un concepto de clase mundial, comparado con otros que la misma revista ha destacado en sus páginas. A la par con sus eh, permanentes desarrollos, Pergamino mantiene la filosofía de atender a todo tipo de consumidor, desde el iniciado hasta el devoto y experimentado. Y en esa misma línea se mueven sus referencias de cafés tostados. Alto de letras, por ejemplo, café muy fácil de beber. Finca Loma Verde, un escalón o dos más arriba en términos de complejidad. Y Pompeya de Nariño, todo un tributo sensorial y gustativo a la variedad caturra y a esos eh, misterios que se esconden en ese paraje de la cordillera de los Andes. La pandemia sin duda causó movimientos telúricos en la sede de Pergamino, pero esa misma situación le ha permitido potenciar su estrategia digital. Pedro Echavarría, economista y politólogo formado en Thats University en Boston, es el mayor de los hijos de Pedro Echavarría Padre, quien ha dedicado sus últimos 40 años de actividad empresarial a su finca Santa Bárbara, una de las más destacadas proveedoras, sin duda, de cafés tipo exportación de Colombia. Al regresar al país eh, tras su formación universitaria en Estados Unidos, Pedro Chavarría se unió al negocio familiar y se dedicó a migrar la compañía de su condición de ser solamente productora de café, a exportadora independiente y creadora de tiendas y marcas especializadas. La integración vertical de Pergamino Café y que inició Pedro Echavarría y que se ha apoyado en el trabajo y la colaboración de sus hermanos, le ha permitido a la empresa moverse en todas las aguas. Al final de nuestro conversatorio, Pedro Echavarría nos aportará una serie de reflexiones tomadas de su experiencia para beneficio de todos quienes lo estamos escuchando. En un instante estaremos con Pedro, a quien comencé por preguntarle cómo fue que cambió la economía, la ciencia política y las relaciones internacionales por el negocio del café. Sí, digamos que
1: la, la historia personal mía pues en, en el café está muy ligada a mi familia, eh, mi padre empezó en, en el cultivo de café hace 40 años, inicialmente fue un pequeño hobby, él tenía un trabajo de, de tiempo completo en la ciudad y estaba pues como muy agobiado y quería buscar como algún refugio y encontró un pedacito de tierra muy barato en esa época en Amagá, y en la finca encontró un cafetal abandonado, entonces empezó a cuidar el cafetal eh, poco a poco, madrugada temprano a las 4 de la mañana para ir a darle vuelta al cafetal antes de volver en ese momento pues, a su trabajo de tiempo completo. Pasó de ser un hobby a ser pues, como su gran pasión y eventualmente hacer un negocio pues, más grande y terminó en lo que hoy en día es Café de Santa Bárbara, que es una empresa que es principalmente eh, productora y exportadora de café. Eh, y también tenemos pues, las tiendas especializadas. Pero mi, digamos que mi, mi historia pues, particular, eh, nosotros tuvimos una conexión desde pequeños con el café, pero fue una conexión difícil porque fue la época más dura de la violencia. Entonces, por ejemplo, nosotros no pudimos ir a las fincas durante casi cuatro o cinco años, desde el 98 más o menos como hasta el, 2000, el 2003, inclusive en los principios de los 90 también tuvimos que salir de la ciudad. Entonces, digamos que desde que yo tengo pues, más uso de razón, pues mi conexión con el café se dio más tarde en mi vida y no tan temprano como la de mis hermanos, pues que, que la vivieron desde muy pequeños. Pero cuando yo estudié por fuera, terminé bachillerato en Estados Unidos, hice la universidad también por fuera y cuando estaba terminando mi carrera, tuve la oportunidad de trabajar en una campaña política inicialmente un año. Yo estudié ciencias políticas y economía y fue una forma, digamos, que de reconectarme con el país, de viajar por el país, me reconecté también con las fincas que en ese momento ya se estaban reconstruyendo después de todo ese tiempo de haber... No he estado abandonadas porque nunca las fincas quedaron abandonadas, pero definitivamente durante esos seis años pues hubo menos inversión y estábamos como recuperando esa producción ya para el año 2008, 2009, cuando regresé a estudiar. Y veníamos, digamos que hablando hipotéticamente con la familia, de montar un piloto para exportar directamente el café. A la larga, la historia de un caficultor, ya sea mediano, grande o pequeño termina siendo la misma, ¿cierto? El precio del café es supremamente volátil, todos los meses o todos los días cambia, al mercado de Nueva York le importa un fundillo, cuáles son tus costos de producción, y después de los años 80, la verdad, la volatilidad ha sido inmensa, como muy bien lo sabes, y la gran mayoría de los años han sido, pues, de años de precios muy difíciles. En el 2010 tuvimos como esa gran última gran bonanza del mercado C de Nueva York que llegó a 3 dólares y digamos que ese fue una, en cierta forma una oportunidad para nosotros dar el salto y decir, bueno, aprovechemos este momento para conectarnos con el mercado directamente y busquemos la forma de tener una, una estabilidad en nuestros precios y una trazabilidad, digamos, que en nuestro negocio y una sostenibilidad que no tenemos en este momento. En ese momento le vendíamos a a un exportador privado o a la federación o a la cooperativa y que estuviera pagando pues los 10 mil pesitos más por carga aquí, aquí o allá, ¿cierto? Y ahí fue donde yo me metí de lleno. Decidimos hacer un piloto inicialmente de solamente seis meses como para explorar esa posibilidad. En ese momento no teníamos ni idea de exportación de café, no sabíamos quién eran los compradores, cómo se hacía, cómo se, cómo se movía el negocio, pero pues estaban las ganas y, y para mí fue una forma muy bonita de conectarme otra vez pues con algo que, que ha sido tan importante para la familia y que digamos que por temas de violencia nos fuimos desconectando un poco y bueno, lo que empezó como un proyecto de seis meses empezamos eh, para diez años eh, trabajando en toda la cadena y aunque no estoy técnicamente ejerciendo mi profesión de, de economista y politólogo creo que muchas cosas me han servido para poder trabajar en café
0: En esa primera fase de transformación del negocio familiar de café Pedro Echavarría tuvo que hacerse varios replanteamientos era cierto que su finca producía cafés destinados a las cooperativas y a la Federación Nacional de Cafeteros de muy buena calidad. Sin embargo, pasar a un modelo de comercialización internacional exigía más tiempo y dedicación y unos cafés con unos más altos puntajes en degustaciones. El cambio de disco duro, dice Pedro Echavarría, no fue fácil.
1: Inclusive cuando arrancamos pues teníamos esta idea de que el café de nuestras fincas era un café de muy alta calidad porque pues todos los caficultores creemos que nuestro café es el mejor café del mundo, ¿cierto? Si no tenemos pues todavía las bases de catación y de diferenciación, pues en ese momento no teníamos como eso, eso muy claro porque no era nuestro negocio. Cuando empezamos a explorar esa posibilidad de exportar, pues obviamente empezamos a hablar con importadores, empezamos a entender los protocolos de catación, de, de medición de calidad, nos empezamos a dar cuenta que el café de nuestras fincas pues era bueno, pero de pronto no era el de la más alta calidad que llegaba a los más altos puntajes y podía tener esos precios más altos. Entonces empezamos a mirar las fincas de una forma diferente, a cambiar muchas cosas que hacíamos en los procesos, pero... Todo ese proceso fue conectándonos mucho con ese cliente final de nuestro café que terminaba siendo el tostador y nos dimos cuenta que la mayoría de los tostadores que en verdad valoraban y querían un proyecto de cafés especiales eran la mayoría tostadores pequeños o medianos, tostadores artesanales, tostadores que tenían tiendas especializadas y no las grandes cadenas, que cuando uno, digamos que no, no teníamos ese conocimiento del mercado, pues uno tiene como una idea de que que venderles a los grandes cadenas que son los que tienen pues esos proyectos, pero, pero la realidad es, es la opuesta, es que estos tostadores pequeños son los que mandan la parada pues con temas de cafés especiales y empezamos a aprender mucho y fue pues para nosotros revolucionario cuando visitamos las primeras tiendas, cuando empezamos a entender el modelo que tenían ellos para conectarse con el cliente de una forma diferente, el nivel de, de calidad no solamente de la materia prima sino de cómo hacían sus productos de tueste, cómo entrenaban a su equipo de baristas, cómo era el servicio al cliente final, qué preparaciones estaban utilizando. Eso, digamos, que nos sacudió mucho el mundo porque pues era algo que no, que no tenía, pues vos como productor no tenés como la visión para poder entender ese mundo final. Pero trabajando con estos tostadores, digamos que nos fuimos pues, entusiasmando y terminamos montando dos proyectos que son ahora, en cierta forma, el corazón de nuestra empresa. Pues no por encima de la producción, porque la producción sigue siendo una parte súper importante de lo que somos, pero pues muy complementario es nuestro proyecto de productores aliados. Nosotros muy rápidamente nos dimos cuenta que, que los clientes que teníamos pues con las fincas nuestras no éramos capaces de abastecer el espectro de perfiles de cafés que ellos estaban buscando y de nivel de calidades. Y también nos dimos cuenta que esa capacidad de conectarse con el mercado que nosotros habíamos podido hacer a la fuerza, ¿cierto? Porque en ese momento pues, ya es mucho más común que empresas cafeteras pues eh, productoras exporten. Hay más exportadores pequeños. Creo que en estos días vi un código de exportador como 1.200. Nosotros fuimos el código 300 hace 10 años y ya pues en ese momento los que en verdad exportaban eran solo los grandes. eran muy poquitos como, como pequeños exportando el café. Entonces nos dimos la tarea de tratar de crear ese puente final entre el productor pequeño y mediano y el cliente final y montamos un proyecto que, que lo llamamos nuestro proyecto de productores aliados, hoy en día trabajamos con 600 caficultores por todo el país y montamos proyectos muy específicos con las comunidades con las que trabajamos directamente conectándolos con tostadores o importadores en alguna parte del mundo y tratar de montar proyectos de diferentes niveles de calidad, todo café especiales pero obviamente hay diferentes estándares y diferentes eh, escalas, todo con una trazabilidad de precio, digamos que con los, los, los compradores finales saben cuánto estamos pagando por carga de ese café. Los eh, caficultores saben que mientras más calidad haya, más va a haber de, de sobreprecio y tenemos ya pues, unas escalas muy claras en eso. Y eso ya se volvió una parte pues, muy importante de lo que hacemos.
0: Hoy, la promesa de ganar más valor, por ejemplo, tostando cafés en origen, es algo que atrae cada vez a un mayor número de productores nacionales. Sin embargo, este no es en la actualidad el caso de pergamino.
1: En verde, sí, exportación, exportación en café en verde, a tostadores pequeños, artesanales, por, por todo el mundo. Pero todo ese trabajo con tostadores pues también, como te decía, nos, nos inspiró a tratar de tener esa conexión final con, con el cliente. Eh, no vino, pues, todo caficultor quiere vender su café en tintos, porque uno de la matemática y así vende el tinto a 500 pesos, pues es mucho más de lo que le pagan a uno por una libra de café, así sea muy especial. Pero la realidad es que la complejidad para poder entregar esa oferta de valor al cliente final en una tienda pues es supremamente compleja. Más allá de las inversiones que hay que hacer, de los costos que fijos que puede tener una tienda de café pues a la hora de operar, ese, ese conocimiento para poder transmitir toda esa calidad que tiene la materia prima y transmitirse al cliente final pues era un reto supremamente grande y decidimos arrancarlo de a poquitos, aprendiendo con nuestros amigos tostadores a, a cómo tostar a los estándares de ellos. Contratamos, me acuerdo inclusive, los primeros baristas de nuestra tienda, los contratamos como seis meses antes de abrir. Aparte que nos demoramos mucho más abriendo de lo que esperábamos. Eso le pasa a cualquiera que quiera montar una tienda de café. Pero fue como aprendiendo de cero como todos esos estándares y seguimos pues obviamente aprendiendo muchísimo de, de cómo queremos perfeccionar esa experiencia, pero fue algo como muy orgánico, cierto, no fue no es un plan maestro como de negocios de decir es que nos tenemos que integrar verticalmente no, ha sido algo como muy natural de explorar, de aprender, digamos que meter el pie al agua un poquito y ensayar. Nuestra primera tienda fue una tienda muy pequeña que después expandimos y que ahora ya tiene toda la casa y tiene dos pisos. Y hoy en día tenemos cuatro tiendas, vamos a abrir la quinta y no tenemos un afán de crecimiento pues eh, grande.
0: Pergamino bajo la batuta de Pedro Chavarría avanza con bastante mesura y sin afanarse. El negocio de vender café por taza, por ejemplo, le resulta bastante atractivo, pero, dice él, está repleto de complejidades. Su eje por ahora es seguir abriéndose espacios en Medellín antes de pensar en llevar su propuesta a otras ciudades de Colombia. Eso es un debate
1: difícil de, de tener porque crecer en otras ciudades para mantener los estándares de calidad que tenemos y mantener como la cultura que tenemos organizacional, de los baristas, de su educación, de su progreso, nos daba un poquito de miedo poder montar esos esquemas en otras ciudades, pero bueno, ahí vamos con calma, con
0: paciencia. A Pergamino le he seguido la pista en redes sociales, formales o informales, y también en algunas ocasiones en las que he visitado a Medellín, y Creo que la apariencia del negocio le da a uno una sensación de seguridad porque es eh, bastante armónica y muy bien organizada. ¿Cómo es, por ejemplo, el negocio visto desde el lado de Pedro Echavarría? Qué, bu
1: qué bueno que se vea organizado desde afuera porque no hay veces se asusta desde adentro como estar apagando incendios por todo lado, muchas veces como empresa pequeña porque todo pues a la larga nosotros seguimos siendo una empresa pequeña pues o mediana no tenemos pues un equipo administrativo súper fuerte eh, como pues puede tener una empresa grande somos poquitos pero pero muy apasionados y, y hacemos mucha cosa mira hay varios temas para nosotros como un tema esencial es, es la cultura que generamos en nuestro equipo de trabajo de baristas y eso ha sido un tema digamos que continúa estos ocho años que llevamos eh, trabajando con tiendas especializadas y es algo que todos los años tratamos de aprender de cómo mejorar. Y cuando hablo de cultura, hablo es de una mezcla de cosas. O sea, la primera es, nosotros desde el principio queríamos ser una tienda especializada de muy alta calidad, pero muy cercana al cliente promedio que no va a saber mucho de café, ¿cierto? A la larga, si nosotros... Eh, y es totalmente respetable pues como el, el foco que tiene cada marca y cada tienda. Hay marcas y tiendas que se especializan en tener experiencias supremamente sofisticadas de solamente cierto tipo de preparaciones uh, para cierto tipo de, de clientes. Nosotros desde el principio dijimos, si queremos hacer del café de alta calidad algo que, que en verdad tenga impacto en las comunidades donde trabajamos, porque a la larga para nosotros cualquier esfuerzo que hagamos de tienda, de tostión, de canal de e-commerce, de exportación, es tratando de crear esa cadena sostenible a nuestras fincas y también a nuestros productores aliados. Entonces, por más que no seamos muy grandes, sí tenemos que tener como una, un impacto de, ojalá, de volumen a la hora de comercializar ese, ese café con valor agregado. Y queríamos desde el principio no cerrarnos a lo, a, digamos, que hace mundo ultra sofisticado. Queríamos que la experiencia de café fuera algo agradable, algo amigable, por eso inclusive tenemos muchas preparaciones que no son absolutamente puristas, ¿cierto? Yo siempre hago el cuento que, que mucha gente entra a nuestras tiendas pidiendo un frappe de caramelo con una torta de, de zanahoria, el frappe está hecho con todos los mejores ingredientes y con un cold brew hecho con un café de muy alta calidad y completamente, con trazabilidad completa y termina tomándose a la tercera o cuarta visita a una Chemex de Pompeya y hablando con el barista sobre el origen y los diferentes perfiles y llevándose una bolsa para preparar en la casa y se compra una vez. Entonces, es muy típico el cliente nuestro, un cliente más joven que no conoce de café, empezar al, al mundo del café a través de un cappuccino, a través de un frappé, a través de una bebida, digamos que menos sofisticada, y terminar eh, conociendo el mundo de cafés especiales. Y, y a la larga eso es lo que queremos hacer, que, que la gente en las tiendas se sienta muy agradable y muy cómoda Así no vaya para una experiencia sofisticada porque mucha gente se le olvida que una tienda de café es una comunidad, ¿cierto? O sea, la, 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 una tienda de café se vuelve ese centro de trabajo, de estudio, de echar perros, de, de hablar con el amigo que no hablabas hace rato. O sea, se vuelve un tema de, 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 de comunidad muy fuerte, de muchos clientes recurrentes. Eh, y hay que mezclar el, el tema de cafés especiales en ese, en ese ambiente, digamos, que, que amigable y no para nosotros pues, no, no, no focalizarnos solamente en esa experiencia ultra sofisticada de, de café. Transmitirle eso al equipo de trabajo es un tema fundamental, porque, porque a la larga para nosotros, por más que una preparación manual quede extraordinaria, que el espresso esté calibrado a la perfección, que el barista sea capaz de hacer un artelate perfecto, si el barista no es capaz de tener empatía con el cliente, de conectarse con el cliente, Dependiendo de lo que el cliente esté buscando en cuanto a conexión, no hacemos nada, ¿cierto? La persona va a recibir una bebida, puede ser muy buena, pero no va a haber esa conexión que lo va a llevar a volver, que lo va a llevar a aprender más, a conocer más y eventualmente nuestra meta es a consumir mejor café en general, no solamente en nuestras tiendas, sino a consumir mejor café en su casa, a tratar de consumir mejor café en su oficina y a generar como esa dinámica de, de cultura de café especiales. Y como te digo, por lo menos se ve un poquito organizado desde afuera. Hay veces desde adentro siente uno que está chapaleando mucho, apagando muchos incendios, pero, pero íbamos trabajando y las redes sociales también han sido parte crucial como de mantener esa imagen un poquito como cercana, ¿cierto? Nosotros eh, siempre hemos tratado de, de ser una marca y una empresa que no tiene como unas barreras ni corporativas, ni de diseño, ni, ni esas torres como de marfil hay veces eh, que uno ve... Eh, lo que queremos es que las redes sociales sean originales, ¿cierto? A la larga, Instagram fue creado para montar fotos del momento, de algo bacano que viste, no necesariamente para hacer algo súper diseñado, que la foto tiene que ser perfecta, sino, sino poder contar esas historias. Y el hecho de poder estar en toda la cadena nos permite contar muchas esas historias. No hay nada, yo siempre digo, no hay nada de ser productor que te haga buen comercializador, nada de ser buen comercializador que te haga buen tostador, nada de ser buen tostador que te haga buen dueño de tienda. Pero si logras conectarlos todos los mundos, empiezas a ver unas sinergias muy bacanas para poder llevar esas historias y tener esas conexiones y por ejemplo tener accesos a cafés que nosotros si fuéramos solo una tienda especializada, la verdad no sé cómo haríamos para poder conectarnos con todos estos orígenes que tenemos más allá de nuestras fincas, entonces
0: las redes sociales ahí juegan un
1: papel como crucial en tratar de, de contar esa historia de la forma menos eh, hay veces uno se frustra porque un, no tenemos como esas campañas tan organizadas, pero, pero cuando son natural las cosas creo que, que funcionan mucho mejor y, y siempre tratamos de ser una marca pues como muy, muy tranquila y, y muy cercana.
0: Muchos propietarios de marcas y de tiendas de cafés especiales enfrentan constantes reclamos por el precio de sus productos, especialmente si los comparan con lo que se paga, por ejemplo, en una panadería de barrio o en un establecimiento popular en Colombia o en Estados Unidos. ¿Cuál es el equilibrio que ha buscado Pedro Echavarría Alrededor de este punto en particular. Sí, digamos que nosotros en,
1: en general, en, en temas de precios, eh, no tenemos solamente algunos cafés, digamos que muy excepcionales en una, en una, en unas, en unas cantidades muy limitadas, empiezan a tener precios, digamos que más altos. Tenemos algunas ediciones especiales que salen en 59, 69 mil pesos la bolsa 360. Pero otra vez, la filosofía de nosotros ha sido siempre que los cafés especiales se puedan volver una rutina de lujo, ¿cierto? Pero no costosa. Eh, a la larga tú te puedes, de pronto, pues, y, y alguien que sepa de vino, obviamente va a poder encontrar una cantidad de súper buenos vinos que no son los más costosos, ¿cierto? Pero, de todas maneras, si tú quieres tener una, una experiencia, digamos que muy sofisticada en, en algún otro eh, producto, de pronto te toca hacer un gasto más grande. Tú puedes tomarte un gran café, o sea, un café excepcional, todos los días, hecho en tu casa, por el equivalente de 500 o 600 pesos que te vale volver esa bolsa, así valga eh, 23 o 24 mil pesos, la vuelves tinto y te vale 500 o 600 pesos. Es un, es un lujo que se puede dar uno todos los días, varias veces al día. Entonces siempre hemos tratado como de mantener esa, esa identidad y que la gente nos vea como un producto de muy alta calidad, pero no un producto de lujo exclusivo, que no sea algo con lo que se puedan conectar o con lo que se conecten solamente en ciertos momentos. Queremos... No queremos perder la realidad del café, que es la rutina de todos los días, de prepararlo en casa, de tomar un buen café y a través de esos cafés impactar esa cadena que hay detrás. Entonces, nosotros en las tiendas tenemos eh, pues varias familias, la familia de preparaciones manuales, donde tenemos varias formas de preparar café y tú puedes escoger el método y puedes escoger el, el origen que quieras. Normalmente tenemos entre tres y cinco orígenes diferentes en las tiendas. Tenemos la familia a base de espresso y tenemos una familia de cold brew que venimos promocionando casi que desde el principio, eh, cuando en ese momento casi que lo único que se nos pedía un cold brew era ese gringo que terminaba en Medellín pues, eh, y pedía el cold brew con puro, pero, pero no se vendía mucho y ahora el consumo ha cambiado muchísimo inclusive eh, ya vendemos el concentrado de cold brew pues en una bolsita y mucha gente lo lleva para preparar en casa y se ha vuelto pues como cada vez una, una bebida muy fácil de consumir y, y, más, y más popular, entonces tenemos una línea de, de familias de la base de cold brew que ya pues hay un sinnúmero de, de recetas y de, y de juegos y, y nos permite digamos que mucha flexibilidad pero todo el rango de precios de nosotros está dentro de lo que tú esperas en una tienda de café Normal, o sea, no, nuestros precios no están inclusive muy superiores a una, a una cadena como Juan Valdés, por ejemplo. Estamos un poquito por encima de algunos productos, pero no estamos muy por encima y creemos firmemente, eh, por lo menos en nuestro modelo de negocio, que podemos ser asequibles y sin sacrificar la experiencia o la calidad de los productos que, que vendemos.
0: Todos los componentes del portafolio de cafés y de preparaciones en pergamino giran alrededor de propuestas específicas. con un consumidor muy claro en mente. Por ejemplo, tanto el experimentado como el que busca algo más que tomarse un rico café. Y en cuanto a Pedro Chavarría, por ejemplo, ¿cuál es el café de su selección y de su empresa que más lo atrapa? Sí, eso
1: es como cuando le preguntan a uno si tiene varios hijos cuál es el favorito, ¿cierto? <ríe> eh, porque cada uno... La idea es que cada origen que tenemos pues cumple como una función dentro del, dentro del mundo de, que queremos crear de experiencia en las tiendas y, y, en, y en nuestros consumidores. Eh, pues los cuatro orígenes que tenemos en este momento, dos de ellos son unas mezclas de diferentes partes. Eh, alto de letras, que es un café que sacamos en honor como al ciclismo y es muy chévere. El Loma Verde es nuestro café Digamos que insignia el que tenemos todo el año, el café que para el consumidor que está empezando con cafés especiales es como el café más fácil de conocer y de digamos que disfrutar. Es el café típico colombiano de alta calidad, o sea, un café balanceado con notas de chocolate, cítrico, algo que, que te puedes tomar todos los días, pero que tampoco te va a sorprender con algo muy, muy particular. En este momento de, los de mi favorito es nuestro origen de Pompeya. Ese es un origen que tenemos solamente tres meses al año. Es un café de Nariño. Nariño es una de las regiones, pues, es muy difícil porque todas las regiones donde trabajamos son súper especiales, pero Nariño definitivamente es un mundo muy particular y Pompeya es un pueblo que queda escondido dentro del cañón de Guanambú que es como uno de los cañones más importantes de, de Nariño. Nosotros trabajamos en dos pueblos aledaños, Aponte y Pompeya. Aponte es un resguardo indígena eh, que sacan muchos cafés en procesamiento honey y Pompeya es la comunidad que sigue. Son cafés de muchísima altura y son cafés con un microclima muy particular en Pompeya porque es un clima de mucho viento, muy frío y, y muy húmedo eh, durante todo el año. El grano es muy pequeño pero es muy denso y tiene un perfil que para mí pues, es, es como, como uno de mis perfiles favoritos, que es ese té negro con ciruela, como especiado, es, es un café que para mí me, es, es, es como mi café favorito del año muchas veces. Entonces, ese, para una experiencia muy particular, eh, recomendaría mucho el café de, de Pompeya por, por la comunidad donde viene, por lo especial que es el, el perfil Pompeya Escaturra. El grano es pequeño, inclusive pues el caturra en general tiene un grano, un grano más pequeño que, que las variedades híbridas, pero los caturras de altura son particularmente, son particularmente pequeños eh, y eso digamos que también es como romper un poquito ese paradigma tradicional de, de exportación colombiano, que al, al exportador le gusta ver ese grano grueso, cierto, ese supremo, etcétera. La verdad es que pues, la, el tamaño no, no significa necesariamente calidad, no quiere decir que no haya cafés de tamaño grande, pues de muy alta calidad, pero muchas veces los granos pequeños, densos, son súper especiales. Eh, no tenemos en este momento una edición que sacamos hace poco de un moca, que fue muy especial porque es un lote chiquitico que tenemos en nuestras fincas y sacamos un moca natural, que para mí fue muy bacano porque fue como... como la forma más cercana de tomar café como se tomaba hace 300 años, ¿cierto? Hace 300 años el café pues, venía principalmente de Yemen, era variedad Moca, era procesamiento natural y es como la, lo más cercano que podemos llegar a, a tomar el café como se tomaba en esa, en esa época y ahí fue que sacamos los, los lives de historia como inspirados en ese café para hablar un poquito pues como de esa historia. Entonces cuando vuelva a las tiendas, eh, con seguridad te mando, te mando una, una bolsita para que, lo, para que lo ensayes.
0: Sin duda queda uno muy antojado de este moca del que nos habla Pedro Chavarría. No habría sino que cerrar los ojos e imaginarse algo así como estar en las primeras tiendas de café en Yemen o en Constantinopla en el siglo XV. Eh, por esa razón, la verdad, pongo mi nombre en la lista para cuando vuelva a estar disponible el moca en las tiendas de pergamino. Uno de los principales retos para Pergamino en las postrimerías del 2020 fue seguir adelante con el proyecto de una nueva tienda, la quinta en Medellín, en plena pandemia. ¿No sintió Pedro la tentación de frenar en seco este proyecto y postergar su apertura para cuando las cosas pintaran mejor?
1: Fue una decisión difícil porque nos tocó tomarla casi que en la mitad de la cuarentena porque fue una oportunidad en un local que estábamos enamorados hace tiempo y no habíamos podido como lograr cerrar y nos apareció pues esta oportunidad en medio de la cuarentena y, y tomamos la decisión de, de, de hacerlo y, y siempre para nosotros una tienda es un reto gigante pues o sea, a mí cuando me dicen que que Juan Valdés abre no sé cuántas tiendas o está abre no sé cuántas tiendas por día. Yo te digo, pues a mí no me caen esos números en, en la cabeza. A mí una tienda es un mundo súper especial, o sea, para contratar el personal, ese proceso, eh, la, todo el proceso de, de diseño nos gusta mucho, pues eh, cada tienda para nosotros es como un mundo aparte. Las tiendas de nosotros no tienen como un diseño estándar que todas son iguales, sino que cada tienda está muy conectada con el lugar donde, donde va a estar, eh, con el tipo de público que va a tener, con el ambiente que queremos crear específicamente como en esa, en esa comunidad, entonces ese tema para nosotros eh, nos apasiona mucho y, y es un reto grande, entonces sí, no, no te contesté creo que muy bien la pregunta, pero, pero no, estamos optimistas del 2021 y, y por lo menos afuera también vemos que, que la demanda está bien y la gente se ha reorganizado, mucha gente que dependía mucho de, de tiendas especializadas pues ha migrado al tema de e-commerce, eh, también Hemos visto mucho crecimiento de nuestros tostadores en, en canales de, de supermercados artesanales, supermercados de alta calidad que les permite manejar la frescura y acercarse al cliente. Entonces eh, estamos un poquito dándole a todo, pero, pero optimistas definitivamente.
0: Para muchos eh, productores, comercializadores y exportadores de cafés especiales, la pandemia de 2020 ha sido una especie de bestia muy difícil de torear. Muchos negocios han tenido que cerrar sus puertas y despedir a todo el personal. ¿Cómo fue que Pergamino logró sortear los momentos más difíciles del 2020? Nos cuenta Pedro Echavarría.
1: Una vez se volvió a abrir Estados Unidos y Europa, el consumo volvió a niveles muy similares y el año, digamos, que terminó relativamente bien considerando pues el enredo y eso nos permitió como tener ese pulmón para pa poder sostener a nuestras tiendas eh, y a nuestro equipo, que, que nuestra meta desde el principio fue tratar de sostener a nuestro equipo, eh, pues, eh, eh, completo y lo logramos, lo logramos hacer. En la parte de tiendas y café tostado, eh, también, digamos que tratamos de reaccionar muy rápido. Nosotros teníamos un canal de e-commerce que ya lo teníamos funcionando, ya teníamos, digamos, unas políticas muy establecidas, una forma de funcionar muy, muy clara y, y ya estaba creciendo y venía, llevábamos, pues, cuatro años con el, luchándole al canal de e-commerce pero definitivamente esto le pegó una estallada la berraca y nos tocó acomodarnos muy rápido para poder no quedar mal, porque dijimos, esto no es un tema solamente de obviamente recuperar ventas que estamos perdiendo de las tiendas, sino que se vuelve estar con nuestro cliente en el momento más importante, o sea, todos nuestros clientes en sus casas, con la ansiedad que trajo pues esa cuarentena inicial con el tema de trabajar desde la casa digital, virtual. Si no podíamos conectarnos con ese cliente en ese momento, sentíamos que pues, no solamente estábamos dejando pasar una oportunidad, sino que también estábamos dejando de brindarle un servicio fundamental a la gente, a las personas que, que estaban conectadas con nuestra marca. Entonces, montamos un pequeño centro de distribución en Medellín para poder hacer entregas más rápidas. Nosotros antes entregábamos todo por FedEx, entonces se demoraba normalmente 24, 48 horas para, para llegar y, y desde el primer minuto en, en la cuarentena logramos en Medellín montar entregas en menos de 24 horas y pasamos parte de nuestro equipo, o sea, teníamos hasta varistas pues de, de mensajeros y despachadores en el centro de producción y ya eso lo hemos ido estableciendo porque el e-commerce el e pues bajó del pico que tuvimos en mayo junio, pero se ha convirtió ya así en un canal muy importante, pues, de nuestra, de nuestra comercialización de café tostado eh, y hemos tratado como de, de mantenerlo muy vigente. Le metimos un tema de panadería muy fuerte con, con los aliados de nosotros en panadería, que es una panadería local que se llama Tres Trigos eh, y empezamos a tratar de, de mantener esa cercanía con el cliente y, y nos ayudó muchísimo, pues, en, en un momento dado, el e-commerce e nos logró ayudar a recuperar más o menos el 40% de las ventas que habíamos perdido cuando las tiendas estaban completamente cerradas. Y ya desde que hemos tenido reapertura, obviamente venimos pues con una limitación en aforo, en distanciamiento. Entonces las tiendas no han vuelto al nivel que teníamos antes, pero ya hemos visto una recuperación como en la dinámica pues muy chévere y, y la gran mayoría de tiendas eh, ya están pues en un nivel muy, muy razonable pues de, de ventas y de, de contacto con el cliente.
0: Una realidad que nos ha mostrado la crisis de virosis que vive el mundo es que la solución, no está por ahora a la vista. Seguramente el 2021 no será menos agobiante que el 2020. Pero ¿está Pergamino y todos sus negocios preparados para lidiar con lo que se viene en los próximos meses y de pronto quizás en los próximos dos años?
1: Obviamente ya si algo aprende uno en esta crisis es a, a, a mantenerse, a mantener un nivel de humildad muy grande en el sentido de, de estar preparado para cualquier cosa en cualquier momento, pero como una empresa en, el, en la industria del servicio al público de, de lugares pues, que, que pueden ser centros de contagio, pues obviamente sabemos que vamos a tener limitaciones y que vamos a tener pues, dificultades y definitivamente el tema del e-commerce pues, sigue cobrando una importancia muy grande en ese tema y, y de todas maneras, como te digo, o sea, nosotros somos una empresa que tratamos de hacer las cosas de forma muy orgánica y muy natural, no tenemos una, una presión de crecimiento particular. Somos una empresa que a la, a la larga termina siendo una empresa familiar y nos interesa mucho más el largo plazo que el corto. Mis hermanos, pues Nicolás, mi hermano mayor, es el, el gerente administrativo y trabaja conmigo. Camilo, que es mi otro hermano, él es fotógrafo, pero también nos ayuda mucho en temas de diseño y fotografía. Entonces, tenemos una visión muy similar en el sentido de no tener esa presión de crecimiento y de adaptarnos muy bien como a las circunstancias de la medida que vayan viniendo.
0: Para terminar... Un cuestionario con cinco preguntas cortas y respuestas breves para Pedro Echavarría, a quien desde ya le agradecemos su participación en esta entrega de Vivir Café, revista en podcast. Primera pregunta, ¿cuál es el reto más difícil que ha tenido Pergamino en estos años?
1: El primero fue el inicial de cambiar el modelo de, de ser solo productores a ser comercializadores, eso fue... Eh, digamos un cambio completamente de, de mentalidad eh, hay muchas cosas de ser productores y comercializadores que tienen sentido hacerlas al mismo tiempo pero para dar el salto del uno al otro es un salto digamos que conceptual y filosófico pues muy grande ese fue el primer reto y el segundo reto eh, aunque ya es cliché pues es el tema de la pandemia, definitivamente el año pasado con nuestra división de café tostado, eso ha sido el reto más grande que hemos tenido en, en toda índole, pues desde el financiero, eh, de mercadeo, de cambios de canal de ventas, una cantidad de cosas. Eh, ahí me puede acabar mucho tiempo, pero pues, sé que son respuestas como concretas.
0: Segunda pregunta, ¿cuál ha sido la lección más valiosa que han recibido? Yo creo
1: que la lección más valiosa no la dio también la pandemia eh, y esa no dar nada por sentado Digamos que cuando uno trata de hacer las cosas bien y tiene algún grado de éxito, uno empieza como a acomodar ciertas cosas por centavo que, que la pandemia nos enseñó a nunca, nunca darlas jamás por sentado. Estamos hablando de, del equipo, estamos hablando de, de, de nuestros canales de ventas, de nuestra recordación por clientes. Digamos que nos enseñó a nunca dar nada por centavo por y mucho menos pues,
0: eh, eh, el éxito. Tercera pregunta. ¿Qué ejercicio de mercadeo les ha producido los mejores resultados hasta este momento? Yo creo que ahí pues, no te puedo decir
1: uno solo, pero yo, yo lo resumiría como en honestidad. Para nosotros el marketing no es una, digamos que estrategia muy diseñada. Para nosotros el marketing siempre ha sido cómo comunicamos honestamente lo que estamos haciendo y las diferentes áreas donde trabajamos. Entonces, para nosotros el, el, los mejores resultados que nos han dado en el marketing, en verdad, es, es la honestidad y es, es comunicar todo lo que hacemos y la forma que lo hacemos y, y ser transparentes pues, con ese tema. Cuarta pregunta,
0: ¿qué estrategia usted eh, nunca volvería a implementar? La estrategia que jamás volvería
1: a implementar, de la verdad no se me ocurre una que yo diga y fue de pucha, definitivamente eso no lo podemos volver a hacer y además yo creo que los errores pues llevan a, a mucho aprendizaje y mucho conocimiento, pero una estrategia que jamás volvería a implementar, pues ahí voy a ser honesto, ¿sabes? Yo creo que una de las cosas que en algún momento intentamos cuando estábamos empezando... Fue abrir un mercado de cafés de menor calidad porque teníamos un cupo en la tostadora que no estábamos utilizando y teníamos pues los subproductos de la exportación que los estábamos vendiendo a tostadores locales comerciales y decidimos empezar con un piloto a ver si lográbamos hacer, hacer eso y la verdad es que no supo a cacho, nunca lo supimos hacer bien, nunca nos gustó, nunca tuvimos el corazón metido y es una estrategia que nunca volvería a implementar, pues yo creo que son dos mundos absolutamente diferentes y no le recomendaría a nadie que esté en el mundo de cafés especiales eh, tratar de competir en ese mundo o entrar pues, en, en ese mundo.
0: Quinta pregunta y última. ¿Qué consejo final le daría usted a aquellos que quieren hacer una vida en el café, ya sea como productores o como consumidores?
1: Yo lo resumiría en una palabra y es humildad, eh, particularmente humildad con el conocimiento, yo creo que cuando uno se empieza a meter en este mundo de cafés, y más que todos los cafés especiales con toda la información que hay y todo el conocimiento que uno va adquiriendo a la medida que trabaja en este mundo, eh, puede perder un poquito como esa, esa humildad y yo creo que para poder hacer cualquier cosa en los cafés especiales, hay que tener muchísima humildad para aprender de todas las personas que uno conoce, de todas las experiencias que uno tiene, eh, aprender de, inclusive cuando está enseñando, eh, ya sea con baristas, aprendices o, nuestros productores aliados entonces yo creo que le recomendaría a cualquier persona que esté en el mundo de cable especiales eh, muchísima humildad para manejar sus, sus relaciones y, y la, la relación con el conocimiento pues también
0: Así termina Vivir Café revista en podcast con la participación de Pedro Echavarría de Pergamino Café de Medellín. En nuestro próximo episodio de esta serie de protagonistas estará Osvaldo Acevedo de Café Mesa de los Santos en Santander. Hasta entonces y espero que nos volvamos a conectar. Si quieren información adicional sobre las emisiones anteriores, pueden consultar las plataformas Apple Podcasts, Spotify Podcasts, Google Podcasts o la página vivircafe.co. Muchas gracias y hasta la vista.